0: Hallo und herzlich willkommen zu der, ähm, ähm, ja, zu der weiß wie vierten Folge. Ja, sorry, es tut mir leid, in letzter Zeit ist echt lange, ach ja, 25. Folge, ich muss erst nachgucken. Ähm, es ist sehr lange keine Folge mehr gekommen. Ich war sehr beschäftigt, wie schon gesagt. <lacht> Heute werden wir Theo Sonderberg, Soderberg, keine Ahnung, und Mr. Garcia dran nehmen. Also, Farron Garcia. Ja. Und ich werde Trommelwirbel, bitte. Ja, okay, Sophie, das ist eigentlich nicht gut. Oh, das war laut. Äh, 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 nein, war es nicht. Ähm, das zweite Kapitel von der Mini-Geschichte vorlesen. Das ist jetzt auch schon mal zwei Seiten lang. Ähm, ich habe versucht, so möglichst ins Detail zu gehen, wie ich konnte. Also mehr ins Detail geht, glaube ich, gar nicht. Ja, doch ein bisschen, habe ich mir schon überlegt. Aber ich hätte jetzt auch nicht mehr hingeschrieben. Also als erstes kommt das, das zweite Kapitel natürlich. Ähm, und Theo und Mr. Garcia... Ich habe ein kleines Problem. Ich habe tatsächlich gestern keine Folge rausgebracht, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe gar nichts, was ich dran nehmen könnte. Habe ich mir überlegt, hey, was für Charaktere habe ich noch nicht? Ja, habe ich zufällige Seite gemacht, nichts gefunden. Ähm, so fünfmal äh, zufällige Seite. Dann ist mir aufgefallen, ja, ich muss mal wieder ein paar Lehrer dran nehmen. Hatte ich eigentlich... Miss, letztens hatte ich die letzten Lehrer, war glaube ich, die Clearwaters, dann vorher Miss White und dann Brid Mr. Bridger und... Mit so Bright Eye und so. Ähm, aber ansonsten hatte ich nichts an Lehrern. Deswegen habe ich mir überlegt, nur mal so zwei Lehrer hinklatschen. Ist doch auch nochmal so eine gute Idee. Ähm, dann haben wir als heute also die Geschichte und zwei Lehrer. Ähm, und ich möchte eine Bitte an euch. Schickt mir Charaktere. Ich hätte sonst... Ich wenn, schickt mir einfach Ideen für die nächste Folge. Ich habe sonst null Ahnung. Was für ein... Ich hab sonst null Ahnung, was für eine Folge ich machen soll. Also bitte, 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 bitte schickt mir Ideen zu der nächsten Folge. Und ähm, ja, bis dann. Bis gleich. Ich lese jetzt das zweite Kapitel vor. Kapitel 2 Ich erwachte sehr früh und fühlte mich ausgemergelt. Minerva wachte kurz nach mir auf. Sie sah genauso aus, wie ich mich fühlte. Wir schwammen in irgendeine Richtung, denn wir hatten längst die Orientierung verloren. Plötzlich sahen wir zwei fremde Delfine. Als sie sich uns näherten, erkannten wir, dass sie ebenfalls Wandler waren. Anscheinend hatten sie auch uns auch entdeckt, denn sie schwammen schnurstracks auf uns zu. Hallo? rief ich fragend. Wer ist da? Die zwei Delfine waren jetzt unmittelbar vor uns. Hallo, sagt ein, sagte, sagte der eine Delfinjunge. Ich bin »Ich bin Noah. Und das ist Blue.« Das Mädchen neben Noah hieß also Blue. Sie war ein blau-weißer Delfin. Auch Noah sah anders aus als Minerva und ich. Er war größtenteils schwarz, also musste er ein Schwarzdelfin sein. Es war leicht, Blue und Noah voneinander zu unterscheiden. Komisch war nur, dass zwei so unterschiedliche Delfinarten ohne Schule allein herumschwammen. »Na ja, Minerva und ich waren auch allein unterwegs.« Dennoch wollte meine unbändige Neugierde unbedingt mehr über die beiden herausfinden. »Warum seid ihr zwei eigentlich hier alleine unterwegs?« fragte Minerva, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Wahrscheinlich hatte sie das auch. Ich musste echt noch daran üben, meine Gedanken abzuschirmen. »Das Gleiche könnte ich euch fragen,« antwortete Noah. Blue hatte noch nichts gesagt. Sie war wohl eher einer von der stillen Sorte. »Wir haben ein Wettrennen gemacht und sind dabei von der Gruppe angekommen,« schoss es sofort aus mir heraus. Ich spürte Minervas Blick regelrecht am ganzen Körper. Sie hatte wohl nicht erwartet, dass ich sofort alles erzählte. Vielleicht war es ihr peinlich, dass ihr so etwas passiert war. »Und woher kommt ihr?« wiederholte Minerva ihre Frage. Manchmal konnte sie einen echt zickigen Unterton haben, so wie jetzt. »Wir sind auf einer Schule gewesen. Es war das Erste, was Blut sagte.« ist man normaler, ist man nicht normalerweise bei einer Schule und nicht auf einer Schule? fragte ich verdattert. Ich glaubte, ich hätte gesehen, dass Noah geschmutzelt hätte, was ja eigentlich gar nicht möglich ist. Nein, widersprach Blue. Wir kommen aus einem, aus einer Schule an Land. Wirklich? An Land? unterbrach sie Minerva. Ja, aber auf der Schule, an der, an, an der wir sind, gibt es keine Menschen. Zumindest keine echten. Nur Seawalker leben dort. Und ein oder zwei Woodwalker. Ach ja, der, und der Schulleiter und Gründer der Schule ist ein Windwalker, ein weißkopf sehr klar, um genau zu sein. Beeindruckt hob ich den Kopf. Ich war noch nie in meinem Leben an Land gewesen. An dieser Schule lernen wir viel, lernen wir alles über unsere Welt und über die der, über die der Menschen. Fuhr Noah fort. Außerdem steht die halbe Schule unter Wasser und du kannst jederzeit ins Wasser. Und ihr könnt jederzeit ins, und wir können jederzeit ins Wasser. Naja. Außer im Unterricht. »Kommt, kommt doch mit uns zur Schule«, sagte sagte Blue. »Nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich, ich die ganze Zeit an Land leben.« »Nein, danke«, wehrte Minerva ab. Ich war noch viel zu fasziniert von dem, was Blue erzählte, um zu antworten. Erwartungsvoll sahen Blue und Nora mich an. »Ich weiß nicht. Ich war ja noch nie an Land.« »Außerdem müssen Minerva und ich auch noch, noch unsere Schule finden.« Fragte ich und sagte ich unschlüssig. Ihr meint doch etwa nicht die Schule, an der wir vorbeigekommen sind, oder? Vor Glück sprach ich in die Höhe. Ja, das könnten sie tatsächlich sein. Wo wart ihr denn vorhin und habt ihr die Schule gesehen? Und habt ihr die Schule gesehen? Sorry. Ohne zu antworten, schwamm Noah, schwamm Noah so schn schnell voraus und machte einen großen Salto in der Luft. Wie kann man bitte schön einen großen Salto machen? Ein, ein, einen hohen Salto in der Luft. Ja, sorry. Schnell schwammen wir ihm hinterher. Immer wieder sprang Noah aus dem Wasser und machte waghalsige Sprünge. Auch Minerva, Blue und ich, äh, ja, sprangen manchmal aus dem Wasser. Sag mal, seid ihr auch in einer Delfingruppe ausgewachsen? Nein, ich bin tatsächlich in Neuseeland geboren. Meine Eltern und ich sind da, aber später in die USA umgezogen. Gez Meine Eltern sind beide Schwarzdelfinwandler, erzählte Noah. Bevor ich noch etwas über Blue erfahren konnte... In Klammern, das steht da jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich nichts über Blue. Also Vorgeschichte gibt es nicht so Interessantes über Blue. Deswegen habe ich da einfach geschrieben, bevor ich noch etwas über Blue erfahren konnte. Punkt, Punkt, Punkt. Kam plötzlich ein weiterer Delfin auf uns zugeschwommen. Als er näher kam, erkannte ich ihn auch. Ocean! rief ich so laut, dass Blue leicht zusammenzuckte. Da seid ihr ja endlich. Wir haben Tag und Nacht nach euch beiden gesucht. Was ist denn passiert? Wir erzählten Ocean unsere Geschichte von dem Wettrennen über zu dem der Hai und schließlich auch von Blue und Noah, die uns schließlich zurückgeführt hatten. Ich konnte Ocean vom Gesicht ablesen, wie erleichtert er war, dass er uns gefunden hatte. Zusammen schwammen wir nun zurück zu, zur Gruppe zurück <lacht> zur, zur Gruppe zurück. Jetzt habe ich's. Doch Blue und Noah konnten nicht ewig bleiben. Schließlich verabschiedeten sie sich. Überleg es dir doch mal gut, ob du nicht zu, mit uns zu Blue of High kommen möchtest. Es ist echt toll dort, sagte Noah. Die Schul, Schule befindet sich in dem Staat Florida und auf der Insel auf der Insel Cay Lago. Ich versuchte mir die Wegbeschreibung in den Kopf zu prägen, die Noah mir jetzt erzählte. Danach schwammen Blue und Noah wieder zurück zur Schule. Ich überlegte, ob es eine gute Idee war, an Land zu leben. Obwohl, Blue und Noah hatten noch gesagt, dass sie waren immer sie wollen ins Wasser können. Und ich konnte meine Familie ja regelmäßig besuchen. Ich grübelte sehr lange und merkte erst gar nicht, wie dunkel es schon geworden war. Eine Weile später sah ich hoch zum Mond und schlief schließlich ein. Das war das zweite Kapitel von Shari Seburn. Äh, ich habe die Geschichte einfach Shari Seburn genannt. Ein bisschen unkreativ, aber egal. Die Geschichten heißen irgendwie alle sehr unkreativ. Ähm, also, Viola... Mimas, Charisiebe, Noemi-Abenteuer, Nimbus überraschung was? <lacht> ich habe erst vier Geschichten. Ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die auch auf Wetpad in einer Geschichte, sozusagen irgendwie so ähm, kleine Mini-Geschichten von Woodwalkers und Seawalkers oder so ähnlich, äh, Mini-Geschichten von Woodwalkers und Seawalkers oder so ähnlich, ähm, ich habe das tatsächlich überlegt, weil viele benutzen die App, aber ich bin mir nicht, gar nicht sicher und ich muss da tatsächlich noch drüber reden, also, äh, drüber reden, wow, ich muss da tatsächlich nochmal drüber nachdenken, also, es kann sein, dass es auch nicht so ist und wir kommen jetzt tatsächlich zu, er heißt Theo Soderberg, also, ähm, wir kommen jetzt gleich zu Theo Soderberg, bis dann! Also, ähm, Theo Soderberg. Theo Soderberg. Er heißt. Ähm, es sagen auch viele zu ihm so Sonderberg, aber es steht gar kein N zwischen dem O oder D. Also, ich nenne ihn jetzt mal Soderberg. Oder Soderberg? Nein, da würde da DD stehen. Das ist Theo Soderberg. <lacht> ähm, Als erstes ein Zitat von Theo zu über Andrew Milling. In Gefährliche Freundschaft, Seite 238. Keine Sorge, mit dem bin ich bin ich jetzt fertig. Äh, pff, boah, ich kann nicht mehr lesen. Keine Sorge, mit dem bin ich fertig. Aber jetzt ist er gut beraten, sich von dir fernzuhalten. Sonst bekommt das mit mir zu tun. Ähm, ich habe gerade tatsächlich darüber nachgedacht, als ich den einen, das eine Segment weg. Ihr wisst was ich meine? Nein, ihr wisst nicht was ich meine. Ich habe das eine ähm, Segment, ähm, das ich gerade vorgelesen habe, die Geschichte, habe ich gerade und äh, beschriftet und gespeichert. Deswegen habe ich äh, dann darüber nachgedacht, ob ich theoretisch Outtakes am Ende der Folge mache. Also es kann sein, dass welche reinkommen. Es kann aber auch nicht sein, weil es ist schon relativ spät. Halb fünf? Okay, es ist nicht spät. Aber ich habe jetzt auch eigentlich keinen Bock mehr, das rauszuschneiden. Ich kann ja mal überlegen, ob ich so äh, vier reinmache. Zum Beispiel hin. Oder das mit dem Segment. Ja, egal. Ähm, wir kommen jetzt wieder zu See Theo Soderberg. Soderberg? Wir kommen jetzt zu De Theo Soderberg. Ich sag das extra. Theo Soderberg ist ein Elchwandler und der Hausmeister sowie Fahrer der Clearwater High. Theo Soderberg, Geschlecht männlich, alter Erwachsen, Art Woodworker, genauer gesagt ein europäischer Elch. Was ich mich auch schon bei Bo gefragt habe, warum steht der europäischer Wolf, europäischer Elch? Da müssten die doch eigentlich aus Europa kommen. Wahrscheinlich hat das äh, Katja Brande so gemacht, weil vielleicht hat sie es auch so gemacht, weil gibt es überhaupt gibt es ich bin ein bisschen, nein, Na ja, natürlich ich bin, ach oh, egal, egal ähm, aber da müsste das, der Theo ja eigentlich aus Europa kommen, genauso wie Bo. Was irgendwie nirgendswo erwähnt wird. Außerdem steht die Herkunft Schweden. Ah, okay. <lacht> jetzt ergibt das alles ein bisschen Sinn. Warte, Theo kommt aus Schweden? Ähm, der lateinische Name von europäischer Elch. Alces, Alces, Alces. Der beste Name ever. Beruf Hausmeister und Fahrer an der Kliotte High. Ich, ich jetzt mal ganz kurz, ich will jetzt mal gucken... Ähm, Bo. Ich wollte... <lacht> ich wollte nach Bo gucken und schreibt dann so in den Suchchat, Bo Klee Water. <lacht> Bo. Bo Murphy. Okay, ähm, woher kommt der denn eigentlich? Ich glaube, ich bin... Ja, Nordamerika. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht kamen seine Eltern irgendwo her. Familie, unbekannt. Oh, ganz toll. Ähm, dann... Wir werden wir darüber nichts weiter erfahren, aber wir wissen, dass Theo aus Schweden kommt, deswegen heißt er auch Europäischer Elch. Ähm, er, Status am Leben, Stand Tag der Rache, er kommt in allen bisherigen Woodworkers-Bänden vor und wird erwähnt in Gefährten. Sein Aussehen. Theo ist etwas älter, sehr muskulös und hat eine klobige Gestalt. Er hat noch wenige bo borstige braune Haare und Tätowierungen auf den Armen, die auch in seiner zweitgestalt unter seinem Fell zu sehen sind. Er trägt oft eine schwarze Lederhose und eine Jeansjacke auf der bloßen Haut. Wie betone ich das denn bitte? Bloßen Haut. Ja, ähm, vielleicht fällt es euch auf, vielleicht auch nicht, ähm, so dass er aussieht wie von einer Motorradgang oder einen schwarzen Rollkragenpulli und eine Jeans mit Farb- und Ölspuren. Zu seiner Vorgeschichte dies. Tatsächlich sehr interessant. Was ich interessant finde, ist der erste Satz. Nämlich, Theo kommt ursprünglich aus Schweden. Ja, hätte ich mir doch vorher ansehen sollen. Eines Tages begegnet er als ich... An Andrew Milling, der gerade einen seiner Naturfilme dreht. Milling erkennt, dass Theo ein Woodwalker ist und ihn sogar verfolgt, als Theo ihn stehen lassen will. Die beiden freunden sich an und Theo geht zum Abendessen oft zu ihm und Evelyn. Natürlich kommt er somit auch ihrer Tochter June, ist genauso erschüttert wie alle anderen, als Evelyn und June von einem von an einem Jäger getötet werden. Er bleibt weiterhin mit, mit, Milling, befreundet, mit Milling befreundet und lebt ebenfalls in ähm, und lebt ebenfalls in einen, in der Yellowstone Gegend. Dort findet er Bill Bright Eye nach einem Kampf mit, den, mit anderen Wölfen schwer verletzt wurde und pflegt ihn gesund. Er bringt ihn bei, als Mensch zu leben und schick, schickt ihn aufs College das klingt jetzt irgendwie französisch oder englisch. Und in einem in einem Kampfsportzentrum und beide werden Angestellte der Clearwater hai Als Karak anfängt, diese Schule zu besuchen, stimmt Theo zu, ihn für Milling zu beschatten. Was jetzt da nicht mehr steht, ist, dass er dann am Ende sagt, nee, nee, das ist nichts mehr für mich. Ähm, so jemanden blöden wie Milling unterstütze ich nicht mehr. Ich lese jetzt noch den Überblick vor, da wird jetzt tatsächlich auch noch erzählt, dass er ja nicht mehr im Kampf gegen Milling, äh, Kampf, äh, dass er mit bei Milling ist, also ist er gegen Milling. Ja, ähm, als Hausmeister und Pfarrer der Clearwater High ist Theo dafür zuständig, die Schüler zum Beispiel zur Lernexpeditionen zu fahren und sich um die Innenstation der Schule zu kümmern. Beispielsweise, wenn er wieder einmal Brandons Bett nach einer unfreiwilligen Verwandlung im Schlaf reparieren muss. Obwohl er auch schnell wütend werden kann, wird Theo von den meisten Schülern gemocht und geht freundlich mit ihnen um. Gibt Karak sogar einmal einen Ratschlag für dessen Beziehung mit Lou. Als, er, als der Puma-Wandler herausfindet, dass Theo derjenige ist, der an der Schule für Milling spioniert, leugnet Theo die Entschuldigung nicht, sondern entschuldigt sich sogar, da er erkannt hat, mit was für radikalen Mitteln sein ehemaliger Freund Milling versucht, seine Ziele zu erreichen. Fortan unterstützt Theo Karak und die Andi beim Kampf gegen Melling, indem er zum Beispiel geheim, ge, blablab, geheime Informationen mit ihnen teilt. Am Tag der Rache hilft er Mr. Bridger und den Wölfen dabei, Karak und seinen Freunden vor dem Waldbrand im salt like Draw zu retten, wobei er in echt Gestalt Marlon aus der Gefahrenzone in Sicherheit bringt. Außerdem kämpft er in der Schlacht am Snake River und stellt während der Belagerung in de der Schule Metallverstärkungen für die Türen her. Ähm, ja, Zitate lese ich jetzt nicht vor. Wissenswertes, ähm, aus Karaks Verwandlung wurde eine Szene gestrichen, in der die Angestellten der Klebertei eine Schneeballschlacht machen. Darin schüttet Theo als Elch mit seinem Geweih von den Bäumen, um Miss River Girl als Biber darunter zu begraben. Ja, ähm, das ist tatsächlich sehr witzig, weil es auch echt schade, dass diese ganze Szene einfach gestrichen wurde. Ähm, ich mag Theo sehr gerne. Allein vom Charakter so ein bisschen brummelig. Ähm, man könnte ihn theoretisch auch als Bär einstufen. Also, aber ich finde dann trotzdem, der Coolheitsfaktor kommt dann trotzdem her von dem Elch. Also... Das Brummelige ist eher die bärige Seite und das Coole ist eher, also das Coole, Grummelige ist auch so ein bisschen der Elch in ihm. Wir haben jetzt acht Minuten zu, einer Char zu, zu einem Charakter gelabert. Also ich, aber egal. Theo Soderberg ist damit abgeschlossen. Wir kommen jetzt tatsächlich zu unserem zweiten Charakter, nämlich, ihr wundert euch jetzt, äh, sorry, ihr wundert euch jetzt, ich wollte gerade Bill Bright Eye eingeben, ich denke immer wieder, ich mache Bill Bright Eye in dieser Folge, nein, ich mache Mr. Garcia, Mr. Garcia, ähm, es ist so, ich habe tatsächlich, äh, so Musik eingeschnitten, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es auch vergessen, weil ich doof bin. Aber ich habe tatsächlich ähm, Musik theoretisch reingeschnitten und das ist habe ich extra gemacht. Ich möchte es ein bisschen interessanter machen, die Folgen. Also kann es sein, dass ich auch ein bisschen länger schneide und ein bisschen länger brauche dafür. Also ich möchte da wirklich was draus machen. Und ähm, jetzt mir ist gerade das eingefallen. Ja, mir fällt immer mitten in der Folge auf. Ich ähm, muss mich ganz doll bei jemandem bedanken. Nämlich dem lieben Falkengirl. Weil, das Falkengirl hat, äh, mir eine L geschrieben, dass, oh, ja, sorry, ähm, dass es neue Podcasts gibt. Es gibt einmal den Chris Wandlerpot von Chris Wandlerpot und SLOL von Marshmallow Moose. Also, ihr könnt das alles gucken. Wenn ihr Woodwalkers eingibt, dann geht ihr auf Podcast, äh, Podcast und Shows und Podcasts. So war das. Und dann ähm, auf Chris, Wandler, Pod und SOL. L, Sorry. Ähm, also. Bei... Also ich, ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Tipp, wie ich... Ich suche tatsächlich nach Podcasts, nicht täglich, aber manchmal. Zwei Tage. Vielleicht auch alle drei. Und dann suche ich immer erst nach Woodwalkers, dann suche ich nach Seawalkers und auch, dann suche ich nach Wandler. Und dann gucke ich überall immer bei Podcasts und Shows. Und manchmal finde ich da was. Zum Beispiel, als ich letztens bei Wandler geguckt habe, habe ich den Woodwalkcast gefunden, den man eigentlich nicht so schnell findet, wenn man Woodwalkers oder Seawalkers eingibt. Den findet man eigentlich nur richtig, wenn man Wandler eingibt. Also, wenn ihr nach Podcasts sucht, dann bitte diese drei Sucheingaben Sachen in die Sucheingabe eingeben. Und ja, wir kommen jetzt tatsächlich endlich, nachdem ich zwei Minuten wieder gelabert habe. Ach so, ja, ein großes Dank an... Ich habe gerade den Eiswagen gehört, deswegen habe ich so eine kurze Pause eingemacht. Das. Ähm, soll ich das rausschneiden? Nein, ich glaube nicht. Ich lasse das drin. Ich finde mich dann zwar ein bisschen verrückt, aber egal. Ähm. Wo war ich denn? Wo war ich? Ich bin ein bisschen zu übermotiviert, diese Folge zu drehen. Ja, ein bisschen zu übermotiviert. Ähm, ja, wir kommen jetzt tatsächlich, ach so, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dem Falkengirl, das hat mir diese Infos geschickt zu den neuen Podcasts. Also, vielen lieben Dank an das Falkengirl und ich grüße es ganz herzlich, Es. Ich grüße sie ganz herzlich, weil Falkengirl, Falkenmädchen, logisch. Also, ähm, erstmal ein Zitat zu Farron Garcia, also von, von ihm. Mr. Garcia zu Tiago in gefährliche Gestalten, Satz 48. Kommt der so schnell schon vor? Ja, ähm, ich bin Farron Garcia. Mein Job ist, euch in Verwandlung Mathe und Physik zu quälen. Oder auch nicht, je nachdem, wie ihr euch anstellt. <lacht> ja. Was ich tatsächlich ein bisschen komisch finde, jetzt nicht zu Farin, ich komme tatsächlich immer wieder vom Thema ab hier, dass Mr. Elwood nur ein einziges Fach... Ein einziges Fach... Kann ich diesen Satz auch mal zu Ende finden? Ein einziges Fach... Ich will nicht studiert sagen, unterrichtet. Jetzt hab ich's. Dass er nur ein einziges Fach unterrichtet und das, damit ist er, glaube ich, der einzige Lehrer, der nur ein einziges Fach unterrichtet. Also, krass, ne? Ähm, es ist nicht krass, aber vielleicht auch das Gegenteil von krass. Was ist da eigentlich das Gegenteil von krass? Farron Garcia ist ein Delfinwandler und der Lehrer an der Blue High. Er unterrichtet Verwandlung, pa Mathe und... Er unterrichtet Verwandlung, Mathe, Physik und Spanisch und ist außerdem Mitglied im Nordamerikanischen Rat der Wandler. Dort ist er für Angelegenheiten zuständig, die Menschen betreffen. Er ist männlich, erwachsen, eher jung. 13. Er hat am, er hat am 13. Januar Geburtstag. Jetzt habe ich Er ist Seawalker, genau gesagt ein großer Tümmler. Und seine äh, Herkunft ist Florida, aber er hat kubanische Wurzeln. Krass. Ähm, sein Beruf ist Lehrer für Verwandlung, Mathe, Physik und Spanisch. Er sagt, er hat vier Fächer. Dann ist der Mr. Elwood ja vollkommen doof. Im Gegensatz zu Farron Garcia. An der und ist Mitglied im Nordamerikanischen Rat der Wandler. Wisst ihr was? Ich mache in der nächsten Folge den Rat, wenn ihr mir nicht noch Ideen schickt. Und in der übernächsten Folge mache ich dann. Andrew Milling. Wenn ihr mir nicht noch Ideen schickt. Am Leben stand Tag der Rache. Natürlich, stand Tag der Rache, aber okay. Stand ein Riese des Meeres. Ähm, seine Ex-Frau ist unbekannt. Seine Tochter ist Emily und ist ein Mensch. Also der hat eine Tochter? Kommt die irgendwann davor? Wow. Zu der kommen wir gleich nochmal. Ähm... Er kommt, also, seine Auftritte sind, einmal er kommt in, auf, in feindliche Spuren und Takt der Rache vor und wird erwähnt in Hollys Geheimnis, er kommt in allen, und er kommt in allen bisherigen Ciborgas-Bänden vor, ähm, zu seinem Aussehen. Mr. Garcia ist mittelgroß und schlank, er hat milch Kaffee, Haut und einen dichten Schopf schwarze Haare, bis auf seine dunkelbraunen Augen sieht der Thiago sehr ähnlich. Als Zerfin hat er zahlreich gut sichtbare Narben auf dem Körper. Vorgeschichte. Mr. Garcia wächst als Delfin auf, bevor er Physik und Informatik studiert. Und anschließend sowohl den Rat als auch das Personal, dem Personal der Bureau High beitritt. Er ist geschieden und hat eine kleine Tochter namens Emily, die mit ihrer Mutter in k, k West lebt. Wie viele Case gibt's eigentlich? Kelago, Kay West? Ich kenne mich da noch nicht so gut aus, also ihr könnt gerne lachen, wenn ihr da mehr drüber wisst. Und ich mich hier gerade vollkommen zum Affen mache. Zum Überblick. Also in Moodwalkers. Als bester Gedankenleser des Rates nimmt Mr. Garcia an einem Treffen. Mr. Co <lacht> ich habe ein bisschen viel Spuck ähm, Als bester Gedankenleser des Rates nimmt Mr. Garcia an einem Treffen mit Charakter, der dem Rat durch seine Aktionen gegen Andrew Melling aufgefallen ist. Auch Mr. Johnson, Mrs. Sandra, Sierra und Miss Cleewater sind anwesend. Mr. Garcia zeigt sich von Karak und dessen Taten beeindruckt und stimmt zu, Secret Ranger Clubs in ganz Amerika anzuregen, um gegen Milling vorzugehen. Dieses Vorhaben gelingt, sodass Miss, Mr. Garcia schließlich, wie auch die anderen Ratsmitglieder, an der Verhandlung des Puma-Wandlers teilnimmt. Ähm, dann gibt es noch so riesige Überblicke zu jedem einzelnen sea band die dauern so ungefähr drei Seiten gefühlt. Ja, ein wissenswertes Zwie. Mr. Garcia besitzt einen Bootsverleih. Er liebt schnelle Boote und bietet seinen Angestellten oft mit einem solchen Boot rauszufahren, damit er an der Burgwelle surfen kann. Er unternimmt gerne etwas organisiertes und organisiert sehr gut, so dass er dafür, dass er oft dafür zuständig ist, gemeinsame Veranstaltungen des Rates zu koordinieren. Mr. Garcia betreibt außerdem die IT-Infrastruktur des Rates. Mr. Johnson sieht ihn als möglichen Nachfolger für den Posten des Ratsvorsitzenden. Echt? Ratsvorsitzendes. Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Ähm, also wirklich sehr interessant. Und deswegen würde ich auch sagen, damit war es zu Farrin Garcia. Das ist sehr, sehr schnell jetzt vorbeigegangen, fand ich. Insgesamt alles ist, ähm, sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Ich fand, es ist, war sehr. Ich, ich glaube, das ist einer meiner neuen Lieblingsfolgen. Ich werde das jetzt mal mit diesen Outtakes probieren. Wenn ich dich nicht hinkriege, dann kommt da halt nichts. Also, ich sag euch schon mal ciao und auf Wiedersehen. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Ihr könnt das entscheiden. Ich mache jetzt mal kein Outro diese Folge. Ihr könnt mir gerne schreiben. Wünsche über meine E-Mail-Adresse fini-14 web.de. Bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt die Outtakes. Keine Sorge, mit dem bin ich, bin ich jetzt fertig. Äh, pff, boah, ich kann nicht mehr lesen. Ähm, der lateinische Name von europäischer Elch. Alces Alcis, alces. Der beste Name ever. Er trägt oft eine schwarze Lederhose und eine Jeansjacke auf der bloßen Haut. Wie betone ich das denn bitte? Bloßen Haut. Ja, ähm, vielleicht fällt es euch auf, vielleicht auch nicht. Ähm, das, ähm, Soll ich das rausschneiden? Dass Mr. Elwood nur ein einziges Fach... Ein einziges Fach... Kann ich diesen Satz auch mal zu Ende führen. Ein einziges Fach... Ich will nicht studiert sagen. Unterrichtet, jetzt hab ich's. Am Leben stand Tag der Rache... Natürlich Standtag der Rache, aber okay. Stand ein des Meeres. 13. Er hat am dreizehnten Er hat am 13. Januar Geburtstag.